0: Alors,
1: bonjour Philippe Lagu
0: Bonsoir Nicolas Mailloux François Prudhomme Bonsoir Ah oui, là ce soir c'est un podcast à trois On, on a, a fait des trilogies, là on fait un trip à trois <rire> J'irai pas jusqu'à dire ça, okay. là, mais okay. <rire> on se garde une gêne
1: Alors ce soir messieurs, oui. on va parler de la Hyundai Elantra
0: Exact, un des modèles les plus vendus au Québec hein? C'est quand même une voiture qui est dans le, le trio de tête. En ce qui concerne les ventes de véhicules compacts au Québec, donc quand on parle de compact, on parle de véhicules de la même grosseur. Là, on, en fait, l'Elantra est une concurrente des Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Sentra, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Alors, vous avez pas mal le, le topo là. Donc, on est exactement dans cette catégorie-là. Et des voitures donc, dont le prix de départ là, se situe autour de 15 000 Et celui qui a conduit l'Elantra dans le trio ici présent, c'est François. Alors, François, toi, tu as pu conduire la nouvelle Elantra, donc l'Elantra de nouvelle génération. Moi, j'ai pu, pu conduire tout, tous les anciens modèles, mais la nouvelle, c'est vraiment toi qui as le, qui as le scoop, est, qui a l'exclusivité... Au sein de, de notre trio. Alors d'entrée de jeu, euh, François, moi j'aimerais savoir ce que tu as pensé. Premièrement, on va commencer par le côté superficiel des choses, mais qui n'est pas si superficiel.
1: Parce qu'un des premiers euh, éléments pour
0: lesquels on choisit. Une auto. C'est l'apparence le, 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 extérieure. Ben, pas tout le monde, non, mais... mais beaucoup de gens. Hein? Une auto, pour certaines personnes, c'est un achat cartésien, mais pour d'autres, c'est un achat émotif. Et quand on rentre l'émotion là-dedans, ben, l'apparence joue pour beaucoup. François, verdict, est-ce qu'on aime ça, une Elantra?
2: Ben, elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est bien balancée. Elle a des lignes bien effilées. Euh, elle a un, un design, je dirais, moderne, euh, puis euh, ça, ça, c'est réussi dans l'ensemble. Je trouve que c'est un, un aspect général qui se tient bien.
0: Disons que c'est euh, consensuel, on peut dire ça. Hein? Ce
2: n'est pas un, un design extrême. Ouais, puis, ouais, puis ça. Ce n'est pas plate. Ça. Donc, il y a un, il y a un, bon, un bon équilibre, puis elle a sa personnalité propre avec son
0: petit nez filé. Là, donc, c'est joli. Bon, bon, bon. Évidemment, les goûts ne se discutent pas. Moi, je te trouve plutôt généreux, mais <rire> c'est une voiture, personnellement, que je trouve un peu fade. Mais encore une fois, justement, les goûts ne se discutent pas. Et il euh, faut dire aussi qu'il y a une version, sur le plan esthétique, qui se différencie un peu des autres. C'est la GT, hein, qui est vraiment une très, très, très est belle voiture. Qui n'est pas la même voiture, en, en ouais, fait. Ouais. Qui ressemble. En fait, si vous regardez une Hyundai Ioniq, on a déjà un lien de parenté... Euh, esthétique là, plus prononcée avec l'Elantra GT. La Ionique, d'ailleurs, qui est une voiture dont on va parler, mais pas aujourd'hui. Dans une prochaine. Oui, parce que c'est une voiture que tu as pu conduire également. Donc, l'Elantra, toi, c'est une donc, voiture...
2: Donc, on parle qui... d'une berline. Ouais. Donc, c'est de la berline. Donc, c'est quatre portes avec le coffre. On parle d'une voiture qui est automatique dans ce cas-ci avec six vitesses. Et donc, euh, très joli. Et maintenant, on parle, si on parle en termes de mécanique, euh, on parle d'un moteur quatre cylindres de 2 litres. Euh, puissance de 147 chevaux, euh, qui est tout à fait appliqué pour, euh, pour les besoins. Donc, ça ne fait pas une voiture qui est ennuyante à conduire. Euh, ça répond bien. Euh, on est peut-être même peu surpris là, au début quand on commence à conduire ça. Donc, au niveau de la mécanique, on a un bon équilibre là, entre la, le couple, la puissance pour avoir des résultats euh, on a une boîte de vitesse qui passe les vitesses en douceur. Là, on parle de la boîte de vitesse automatique. On parle automatique 6 vitesses, qui fait très bien le travail, donc couplé au moteur, c'est efficace.
0: Et euh, côté, on va rester dans la mécanique, on va faire le, le, le on va compléter le volet mécanique, puisqu'on on a déjà mis un pied dedans. Euh, consommation, ça a Alors, donné quoi?
2: Ce que ça a donné, qu'on a observé durant la semaine, 7,9 litres au 100 km. C'est
0: quand même ce bien, ce qui est bien. Pour une compacte, ah, c'est même très tout bien. Tout à
2: fait. Puis, euh, comme je dis, il y a quand même une, la puissance disponible, donc c'est tout à fait acceptable en fonction de ce qu'on a.
0: Là, on parle d'une consommation moyenne,
2: oui. évidemment, oui. 7,9. Là, parce... on a un mélange de ville et de route. Donc, on n'est pas dans les extrêmes. On ne parle pas d'exclusivité. De, de, on parle pas de surtout de l'autoroute ou surtout oh. de la ville. On parle d'un relatif équilibre entre les deux, là. Euh, vie d'un peu d'un banlieusard qui, qui doit prendre l'autoroute faire un bout, puis ensuite, il y a certains bouts où on a fait du stop and go, là. Donc, c'est équilibré comme un essai.
0: Côté moteur, y a t autre chose qui t'a marqué? cest une mécanique qui est raffinée? cest un moteur qui est silencieux? cest un moteur qui est bruyant?
2: Bon. Bien, c'est ce sûr que, bon, on, on aurait euh, j'aurais aimé encore plus de couple et de puissance. C'est certain que si on, on, quand on conduit ce véhicule-là, on se rend compte que la, la boîte automatique ferait vraiment beaucoup, un très bon travail, si on peut dire, avec un moteur qui est relativement limité en termes de puissance au, au, à, par rapport au poids du véhicule. Euh, mais sinon, ça, ça fonctionne bien. Euh, puis je peux pas dire que c'est quelque chose qui, qui manque de puissance au total. Donc.
0: Parce que tu as des points de comparaison. Tu as quand même conduit, au cours de la dernière année, là, plusieurs euh, la plupart même des compacts. Tu me corrigeras oui. si je me oui. trompe. Tu as conduit la Cruze, tu as conduit les, la Civic. La Civic même, on a on a ton essai euh, sur, euh, sur le site philippelagu.com, mais c'est qui Ma foi, très, très complet, très documenté et puis tu en as conduit quelques autres dans la catégorie. Donc, tu la situes où par rapport à ses rivales là, sur le plan mécanique?
2: Bon, je dirais que c'est un véhicule qui est dans la moyenne. Ce n'est pas un véhicule qui se démarque te... par sa puissance. Euh, par contre c'est pas un véhicule qui est désagréable à conduire on peut pas dire que ça manque de puissance la boîte automatique comme je disais fait beaucoup avec peu et au bout de la ligne ça donne un résultat acceptable et en même temps, bien, il faut le dire, une consommation acceptable, ça va, ça va avec.
0: Là. Bon, alors il y a la version de base de l'Elantra, c'est la version L, qui est une, si vous êtes familier avec les appellations chez Hyundai, la L, ça existait déjà, c'était déjà la, la, la lettre qui désignait les modèles de base il y a, y a 25 ans, il y a plus de 25 ans dans le temps de la poney. On a ensuite la version LE, la version GL et... Euh, la L, il est important de préciser qu'elle est disponible seulement avec la boîte manuelle. Donc, ça, c'est le modèle que vous pouvez avoir à partir de 15 999. Donc, prix de base, 16 000 si on veut faire un chiffron. Là. Ensuite, la LE, la GL. Il faut également préciser, puisqu'on est dans l'aspect mécanique, qu'on peut aussi avoir une version sport, avec cette fois un moteur de 1,6 litres, suralimenté par un turbo-compresseur, donc 201 chevaux. Alors, si ces chiffres-là vous disent quelque chose, c'est exact c'est le même moteur qu'on avait dans la Hyundai Veloster, que, que Hyundai ne fabrique plus, mais bon, c'est exactement ce moteur-là. Et c'est aussi le moteur qu'on retrouve dans l'Elantra GT, qui est une voiture quand même assez différente de la berline. C'est une 5 portes avec un un haillon arrière, et c'est une voiture qui est d'ailleurs tellement différente de l'Elantra qu'on en parlera, on va en parler dans un autre podcast, parce que de toute façon, on n'a pas pu la conduire. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'en tenir au modèle avec, avec le, le 4 cylindres de 2 litres, donc puissance exacte là, de 147 chevaux. Alors, on a fait pas mal le tour sur le plan mécanique. On a une question ici à gauche. Ben en fait, je
1: voulais juste qu m'assurer qu'on ne
0: manque pas l'intérieur.
1: <rire> oui, oui, mais on... on y vient, on y on vient, vient, on vient, on y vient, vient. on, y oui, vient. on oui, est oui. Là,
0: là, on s'en va là, là. En fait, on a sauté une étape, parce que d'habitude, notre notre habituel... habituel on parle de l'extérieur et ensuite de l'intérieur, mais là, bon... On a Comme embarqué...
1: on l'a photo.
0: Oui, c'est exactement. <rire> mais là, on a embarqué tout de suite dans le volet mécanique, puis c'était important de le faire aussi parce qu'on voulait faire une présentation de la voiture. François, l'habitacle de l'élantra, j'aimerais avoir ton son de cloche là-dessus, mon cher. Euh,
2: petite surprise, des bruits de roulement assez faibles, un habitacle une bonne insonorisation. Bien insonorisé, ouais, bon. Donc, bon. Euh, surprenant. Euh, c'est accueillant. On est à, à... À l'aise à la bord à cause de ça, ça aide beaucoup. Euh, on parle de quelque chose qui est même bien fini. Euh, il y a de la place. Euh, Je suis content que tu le soulignes,
0: parce que bien fini, hein, ça n'a pas toujours été, euh, été l'apanage des Hyundai. C'était même plutôt le contraire. Là. Donc, de ce côté-là, ce que tu as vu. Toi? Dans la,
2: oui, on est dans les normes. Là, c est, c est, on n'a pas à être déçu de ça. Euh, ça. Ça fait bien le travail. On est à l'aise à bord.
0: Ça se compare en japonaise
2: Voilà. On est dans bon. les, la, la, les Coréens euh, augmentent la qualité oui. euh, année après année. C'est une bonne vieille recette. Là, et, mm -hmm. et on voit qu'ils rejoignent maintenant les, les concurrents japonais.
0: Côté ergonomie.
2: Ça fonctionne bien. Euh, à vrai dire, ergonomie, il y a certaines petites choses qui ne fonctionnaient pas bien. Qu voit, mettons ah. qu'en général, ça va bien, euh, on doit le dire, mais notons des, certains points qui ne sont pas euh, à point. <rire> certains <rire> points pas à point. Oui, ça, euh, ouais. des, des, euh, on avait un véhicule avec une entrée euh, sans clé.
0: Mm -hmm.
2: euh, alors, il y a certains comportements qui ne sont comme pas prévus par le système ou qui ne fonctionnent pas bien. Euh, par exemple, si on barre les portes, en quittant le véhicule, on ouvre la porte. Souvent, moi, en tout cas, mon réflexe, je vais vouloir barrer la porte euh, avec le, 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 le bouton qu'il y a dans la, la porte pour pouvoir sortir et ensuite juste fermer le tout. Mais ce geste-là ne fonctionne pas parce qu'aussitôt barré, le véhicule détecte que la clé, parce qu'il faut quand même nous donner quelques secondes pour sortir, le véhicule détecte que les clés sont à, sont à barre et il débarre les, les, les portes tout de suite. Alors, la première fois, je me suis fait prendre, j'ai barré et sans m'en rendre compte, j'ai fermé la porte qui était débarrée. Euh, donc, ça, il y a un problème là, de situer situer. Il faut prévoir le scénario. Les autres véhicules le prévoient le scénario. On barre la porte, elle reste barrée, ils nous laisse sortir. Donc,
1: il faut vraiment peser sur le piton de la manette. Et, et, et,
2: et, si on est très près, le, le, la détection de la clé se fait et on, on ne peut pas barrer les portes, même si on est proche, proche à l'extérieur. Oh. Il y a un problème de détection de distance. De, de situer où est le client. Là.
0: Donc, il faut quasiment sortir en courant. C'est-à-dire ben, qu'il
2: faut quasiment, <rire> quasiment barrer les portes en sortant. Donc, euh, après être sorti, ça, c'est ça, il ça, y a un petit problème. D'autres choses aussi au niveau ergonomie, des choses dont, dont je j'ai je jamais un doute là, sur la nécessité. Quand on approche du véhicule, il y a des petits bits, là, des sons, des lumières qui s'allument là. On en met un peu trop. J'aime bien que mon véhicule me montre qui, que je suis là puis qui sait que je suis là. là. Qui, qui est interactif. Qui, est un, qui, 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 qui soit prêt, mais bon, tant que j'embarque pas à bord, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis je pense pas que je veux qu'ils mettent des sons là. Comme, comme, bon, comme un, mais ça, souvent, de... c'est des options qui, qui sont désactivables. Peut-être, mais bon, à première bord, euh, la même chose, quand on rentre dans le véhicule puis qu'on qu on, on met le, le contact, là, il y a des. Il y a des sons d'accueil. Donc on on veut chercher peut-être un aspect plus moderne ou des choses, des touches qu'on retrouverait parfois dans des véhicules électriques là, c'est pourtant dans un véhicule de tous les jours donc ça je suis pas sûr que c'est nécessaire, ce c'est des petites choses à l'ergonomie on pourrait éviter les, les bruits puis, euh, régler les problèmes de, de situation de clé, là, pour qu'on puisse... Euh... En
0: fait, on n'est même pas dans l'ergonomie, on est dans, dans l'ambiance plus, là. Ça, et dans euh, un peu dans la techno aussi. Mais côté ergonomie, là, espace de rangement et espace tout court.
2: Ça fonctionne bien. On a de la place euh, en avant comme en arrière, donc les places arrière fonctionnent bien. Au niveau de la tête, on n'est pas, pas serré, puis on a un coffre tout à fait utilisable. Est-ce qu'il y avait intégrer. un
1: système d'infodivertissement dans le modèle que tu as essayé? Ou oui,
2: c'est oui. un système qui fonctionne bien, là, qui est dans la, la norme de l'industrie,
0: Bon, alors, on a quand même un, un gars d'informatique qui nous donne son verdict là-dessus. Alors, ça, on peut… on te considère comme une source fiable pour ça et pour autre chose. là. Mais là-dessus, là, on sait qu'on est vraiment dans ton rayon. Alors, rien à redire là-dessus euh, pour… Euh... Non,
2: c'est euh, ça. Euh, donc, on, un bon hépitacte, puis peut-être des petites choses à corriger, mais en gros, rien de, qui, qui empêcherait d'acheter le véhicule.
0: Bon. Et si, on a parlé de la mécanique, on a parlé du moteur, on a parlé de la consommation, on a parlé de la boîte automatique qui fait un bon travail. Oui, un bon travail. Oui,
2: oui, oui. C'est des changements, des, on parle de changements en douceur, donc ça file bien, là, ça accélère correctement, puis il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de, 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 de perte de puissance.
0: Ou de, de boîte automatique, chose. donc fluide. Oui. Voilà. Oui. Et comment tu as aimé l'expérience de conduite avec la nouvelle Elantra? J'ai été surpris. J'ai bien aimé ça.
2: J'ai ai eu du plaisir à conduire cette voiture-là. C'est un peu une surprise pour moi parce que la tenue ça, de route est bonne. Je te le
0: cache pas que c'est une surprise pour moi aussi. Dès ouais, mais mais j'ai toujours trouvé ça assez ennuyant. Là. Non, mais ben, je n'ai pas conduit pas si la nouvelle. Ben, je ne ça ça. ce modèle-là, mais non, non, non. ça répond bien. C'est pour ça bien. que je te demande ton feedback. La
2: direction sais. est précise. Euh, ça répond bien. T'sais, on rentre dans une courbe avec ça. ça, ça, ça euh, il n'y a pas d'effort. On parle d'une suspension qui n'est pas trop ferme. Donc, on a une tenue de route qui ne fait, en, fait pas de compromis trop fort sur le confort. Là. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé que dans la vie de tous les jours, c'était bien agréable. Puis, euh, on peut faire de la route, là. C'est fait pour ça. ce qu'on veut. On veut pouvoir s'asseoir longtemps.
1: On Puis, monte euh, à Québec, là-dedans. Il n'y a pas de problème. On là. est
2: heureux d'aller à Québec dans euh, cette voiture. Plus loin qu'à Québec, même. Bon, c'est ça. Donc, c'est si un c trajet, là. C'est ça. C'est une voiture. On a envie de faire de la route avec
0: elle. Bon, ben je pense que ça résume… Ça, ça nous donne un portrait assez complet. De la, nouvelle, de la nouvelle Elantra. Alors, verdict, François, on achète ou on n'achète pas?
2: Oui, je pense qu'on achète. C'est à tout le moins, il faut considérer ça euh, par rapport aux autres. Et, et puis, pourquoi? Ben, étant donné, ben, on parlait de prix tantôt, on va ouais. peut-être euh, situer un peu. On, on parlait, de, tu devais donner un prix très alléchant, mais moi, j'aime bien donner les prix qui incluent le transport oh. et préparation. Je un petit peu, moi, je pense que. Oh, oui, tout à fait. On va, on on va a... tous payer le transport on et préparation. Château, on n'en sentir pas, il ne faut pas faut se le cacher. Et ils, ils, ils pourront bien mettre le prix qui veulent au bout de la ligne, on va le payer. Donc, 18 218, c'est le mm -hmm. prix de base de l'Elantra. Et dans le cas de l'Elantra la, la SE qu'on qu a essayé, est à 20 818. Donc, à ce prix-là, ben, je vous laisse juger, mais... Euh, c'est un prix compétitif, Hyundai a toujours eu, de, on en a toujours eu pour notre argent dans les dernières années avec Hyundai et ils continuent d'augmenter les équipements oui, c'est et qui faire est... des, relativement, des véhicules relativement complets.
0: C'est un prix qui est concurrentiel effectivement si on le compare à une Toyota Corolla, une Mazda 3, une Sentra ou euh, une Civic là, des là, à, équipements à, à équipements ah, comparables, c'est compétitif.
1: Oui, parce qu'avec ces modèles-là, souvent l'équipement optionnel va faire gonfler la facture ben assez non, rapidement.
0: C'est ce que je disais tantôt. Je disais, la catégorie des compacts, les prix de base, d'habitude, c'est autour de 15 000. Dans exact. le cas de l'Elantra, une Elantra elle, manuelle, tout nu, tout nu, pas de bas, comme disait... La pizza box, Oui, c'est ça. C'est 16 000. Mais euh, regarde, la voiture que François avait entre les... Mais t'as combien, la tienne?
2: C'est 20, 818, 20 818, et 818. Et on parle avec euh, quand même l'entrée sans clé, une coupe d'options,
0: là, ouais, ouais, c'est bien équipé. Euh... équipée. Système divertissement, etc. Oui, 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 bon... Alors voilà, ben je pense que ça fait le tour de la nouvelle Hyundai Elantra. D'ailleurs, tu m'as donné le goût, je t'avoue que tu m'as donné le goût de l'essayer. Il faut l'essayer. Même si je me consacre désormais plus au. Aux voitures de luxe, euh, bon, des fois, c'est bon de, de… Un retour aux sources. Oui, retour <rire> aux sources, puis euh, chroniqueur automobile, qu'on soit spécialisé dans les voitures de luxe ou en, en d'autres choses, on se fait toujours, de toute façon, poser des questions sur les voitures que monsieur et madame tout le monde conduisent. J'ai conduit la nouvelle Corolla, j'ai conduit la nouvelle Civic, alors là, tu viens vraiment de m'allumer une petite lumière, là, il faut que je mette la Hyundai Lantra euh, sur ma liste. Alors, merci beaucoup, François. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. À bientôt. À merci. toi aussi, Philippe, François, évidemment. Merci, Nicolas. On se retrouve euh, tous
1: les trois dans un prochain podcast.
0: Dans un prochain podcast. Et merci, Nicolas. Nicolas Maillot, je vous le rappelle, qui non seulement co-anime cette émission, mais c'est aussi notre grand maître technicien. Alors, on se donne rendez-vous pour notre prochain podcast. Bonjour, bonsoir et à la prochaine.